0: Ви слухаєте бомбезно подкаст від Зноюа. Тут ми говоримо про Зно і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал Зноюа «Усе про Зно». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально короткий. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Ми продовжуємо говорити про історію України із Наталією Ауловою. Наталя – дипломований історик, склала тест на 200 балів і готує учнів до ЗНО на курсах ЗНОЮА. Наталю, привіт!
1: Привіт, привіт, Антоне, привіт усім!
0: Як ти? Коронавірус ще тебе не здолав?
1: Мене поки ще ні, але оточення вже потихеньку здається, тому я вже починаю... Влаштовувати тут собі оборону, благо з історичного досвіду, має багато різних навичок.
0: Маску чувного доктора починаєш носити?
1: <хи> вже собі її готую.
0: О, ну слухай, це непогано. Зазвичай, ну, до речі, скоро Геловін, так що там за місяць, так що ну, ти вже будеш при костюмчику.
1: Мені здається, це буде найбезпечніше свято з усіх, які проводились останнім часом.
0: Слухай, яка тема сьогоднішнього подкасту?
1: А, минулого разу ми поговорили про Київську Русь, тому сьогодні будемо говорити про Галицько-Волинську державу.
0: Угу, окей, тоді поїхали. Наталю, ми закінчили минулий подкаст на тому, що поговорили про Мстислава Великого. От, а що відбувалося після того, як Мстислав Великий помер? Куди зникла Київська Русь? От Куди ділися ті всі землі, які були ще у складі, власне, князівства Мстислава Великого?
1: О, гарне питання, тому що тут в нас пропускається такий невеличкий блок тем, називається феодальна роздробленість, відповідно, що ми маємо знати за феодальну роздробленість? Тільки те, що вона була, почалась після смерті Мстислава Великого, і раджу почитати окремо за кожне князівство, яке було найсильніше, яке було найслабше, і взагалі пошукати деяке князівство розташовано. Загалом, треба знати п'ять князівств.
0: Мені здається, це просто
1: так, в принципі, вони дуже-дуже очевидно розташовані і ці землі потім, які називатимуться так само як і князівства, ми будемо вивчати в подальших періодах, тому це, мабуть, один з найлегших аспектів. Ще дуже раджу в тестах почитати причини економічні і політичні причини роздробленості. От такі питання є одними з найскладніших на ЗНО саме з цієї тематики. А ми з вами маємо просто знати, що після того, як помирає Стеслав, брати вже остаточно поділили Русь на шматочки, і різні князівства почали підсилюватись. Зокрема, тут в нас підсилюється Галицько-Волинське. Ну, якщо чесно, то окремо Галицьке і окремо Волинське. Наприклад, у Галицькому князівстві був Ярослав Осмомисл. Антоне, ти що знаєш про Осмомисла?
0: Так, знаю, що він був галицьким князем, от, е, був дуже хитрим, е, оскільки в нього там вісім домок мав е, в умі одразу, тобто такий собі українська версія Гая Юлія Цезаря, от, якось, це те, що я точно знаю.
1: Так, і він попри це був ще й активний політик зовнішньої діяльності, так він там з різними країнами намагався постійно з сусідами своїми домовитись. А також те, що для ЗНО мега важливе, це запам'ятати, що він активно боровся з галицькими боярами. Справа в тому, що особливістю галицького князівства були бояри, сильна опозиція князя, які постійно намагалися втручатися його справи і впливати на них. Так от саме з ними він успішно, за часів свого управління боровся. Ще, за Ярослава Осмомисла, 100% знадобиться інформація про те, що саме його згадано в слові про похід Ігорів. Він там високо сидить на золотокованому чи залізокованому. Золотокованому, здається, престолі Угорські гори військами під от Ця цитата вона часто траплялася як в ЗНО з української мови і літератури, так і в ЗНО з історії.
0: Ідеальне питання на два предмети. Друзі, нагадую всім, що наш подкаст живе і розвивається завдяки курсам з підготовки до ЗНО – ЗНО.UA. Якщо ви хочете підготуватися до ЗНО на високий результат, то вам у ЗНО.UA. У нас є викладачі з балом 195+, власні підручники без зайвої води та зручна платформа для проходження тестів. А ще можна прийти на пробне безкоштовне заняття у Києві, Харкові та онлайн по всій Україні. Посилання на пробне заняття є в описі подкасту. А ми повертаємося до Галицько-Волинського князівства. Наталю, отже, пройшов нас полк ігорів, все не очень хорошо, і тоді вже питання логічне. Звідки ж з'являється Галицько-Волинське князівство? Хто став тією людиною, яка змогла об'єднати цю велику державу, навіть королівство в майбутньому?
1: А цією людиною буде Роман. Тут легко запам'ятовується, що Роман, як явище в житті, так? він об'єднує людей, тобто закоханих, а Роман, як князь, він об'єднає князівство. Та й дата тут дуже проста, тому що 1199-й тут якраз виходять цифри парні, тобто дві одинички, дві дев'яточки. От, Роман не з першого разу йому вдалося об'єднати ці князівства. Спочатку 1188-го він це спробував зробити, але не вдалося. І вже після смерті Волинського Волинського кажу, господи, Галицького, звісно, Галицького князя, Волинський князь Роман об'єднує ці два князівства.
0: Знаєш, я тут хочу ще додати, що є люди, які типу підтримують, ну, оскільки це ж Волинський князь Роман, і об'єднав Галицьке Волинське князівство, то вони їх така, ну, особливо це ще люди з Волині, зазвичай, то вони люблять казати не Галицько-Волинське князівство, а Волинсько-Галицьке. Ну, тобто, враховуючи те, хто об'єднав. Це інколи дуже курйозно і смішно виглядає.
1: Ну, тут, можливо, як з прапором.
0: О, ні-ні-ні, тільки без прапора.
1: Ні, я маю на увазі. Ну, ти зрозумів, типу, знизу-верху Так, так, называють.
0: так. Ага, поміняти ще валюту, щоб стало краще жити, поміняти ще слова в гімні для того, щоб краще жилося. Ну, тобто, людям подобається інколи займатися всілякою, всілякими дурницями, от. тому, власне, вони починають ними займатися. Але насправді це ж ні на що не впливає, фактично. От. Добре. 1199 рік. Роман об'єднує Галицько-Волинське князівство. Що відбувається далі? От Чи легко йому це вдалося зробити?
1: Ну, Судячи з того, що він зробив це не з першої спроби, ні. Плюс ще Галицьке боярство, воно продовжувало воювати з Романом постійно. І сусіди. Польща, Угорщина, вони теж хотіли постійно захопити ці території і розширити власні землі. Тому Роман якраз таки і загине в битві під Завихвостом із поляками. 1205 року. До цього 1203 року він встигне приєднати Київ. І угу. тому якраз таки буде вважатися збирачем українських земель.
0: Слухай, Дивись, якщо він загинув 1205 року, а ми знаємо, ну, я знаю, що Данило став князем повноцінним Галицько-Волинської держави в 1238 році. Що відбувалося цих цілих 33 роки?
1: Окей. Справа в тому, що коли Данило мав би бути князем, йому було всього 4 роки, бо він народився 1201-го року. Угу. А, тому разом із його братом, маленьким Васильком. Мама їх забирає подалі від галицьких бояр, вони тікають на Волинь. Потім з Волині вони ще теж будуть трішки переїжджати по сусідах. І згодом тільки з 1230-х років, точно не згадаю датку, бо вона не потрібна для ЗНО, починає все ж таки Данило боротися за свою владу в своїх князівствах, повертати владу на батьківських землях. Навіть, до речі, ми зустрічаємо за нього таку, не знаю, мені здається важливу дату, 1223-й, це перша битва із монголами на річці Калка, і от в цій битві Данило вже приймає участь, він ще не Галицький поки, але вже активний діяч свого періоду.
0: Але ще Волинський.
1: Але ще вже валинський, так. Да. Зрозумів. Тут є таке?
0: Знаєш, я от коли готувався до подкасту, переглядав програму за нього з історії, я помітив, що ось тут щодо Данила, ну, дат дуже-дуже багато порівняно, особливо там, якщо в його батька фактично одна дата, то в нього там штук сім. От, давай по них пройдемося, бо я вважаю, що вони можуть бути ключовими. Ну, і плюс я переглядав питання, і часто це просто на знання дат. От, саме цього періоду.
1: Дуже добре, що ти проглянув дійсно і програму, і ЗНО, тому що якраз за Галицьку-Волинську державу найбільша кількість питань зустрічається саме про Данила Галицького, причому дуже люблять робити хронологічно «Розташуйте» і там або цитати, в яких згадується якась його діяльність, або там вже не цитати, а просто назви битв. Справа буде в тому, що не всі з них конкретно виносяться ці дати, але тут, мені здається, краще вивчити їх, бо просто хронологічно самі події іноді буває дуже складно запам'ятати. Давайте спробуємо разом прослідкувати його словетний шлях. Отже, розпочався він 1223 року на річ Сікалці, коли половці об'єдналися з русськими князями проти нової зарази, яка прийшла на Русь, тобто монголів. 1200... Та, тобі смішно, а от людям було тоді не дуже. 1238 року тут вже уславила битва Данила, тому що він бився із Тевтонським орденом. Ще їх, до речі, називають хрестоносці, німецькі рицарі, і іноді в джерелах зустрічається назва крижевники. Не знаю, мені чомусь крижевники як агрус, російською мовою звучить. Ну, можливо, якось так ви собі уявите. Ну, загалом, 1238 рік, Дорогочин, Данило дорого вчинив. Чому? Бо він розбив а, оцих всіх рицарів в обладунках. Обладунки на той момент коштували недешево, я думаю. Далі 1240-й, і тут ти мені вже допоможеш. Що сталося?
0: Київ гепнули монголи.
1: Так. <реш> Тепер, мені здається, ця дата буде асоціюватись просто з викладанням історії ЗНО-ЮА, тому що наш реп зайшов у більшості учнів, і я думаю, що по всій Україні вже хтось десь його вмикає в школах.
0: Я сподіваюся, тому що це дійсно дуже простий спосіб запам'ятати багато дат. От, скажімо, там 1199, я от, коли от ти згадала про цю дату, я відразу в мене заграла ось ця музичка, тобто ось цей шматочок.
1: Це круто. І дійсно класний метод вивчати дати, тому що, коли ви слухаєте будь-яку пісню, не знаючи її слів, ви поступово накопичуєте, накопичуєте цей свій капітал і потихеньку вже починаєте підспівувати. Так само і з історичними датами. Я думаю, що один з методів, як їх вивчити, одна з порад — слухати наш реп-історію. Окей, okay, 1240-го дійсно Київ гепнули монголи, там був Бати, але ми маємо пам'ятати, що 38-39, тобто два роки до того, Батий вже ходив своїми ордами по Східній Україні. В 40-му він добереться до Києва, Київ буде боронити воєвода Дмитро, і потім ще в результаті цієї навали буде поруйновано Десятинну церкву. Саме тому Десятинна церква як пам'ятка не виноситься вам в ЗНО, але знати, що вона була і ким вона була побудована, варто. Ну і далі він піде на Західну Україну в 41-42 роки, і різко повернеться назад в степи. Це вже можна буде поєднати, коли поговоримо про монголів. Що ж було далі? 1245-й, це вже четверта дата, яку варто знати за Данила Галицького. 45-го року буде два «Я». Чому два «Я»? Перше «Я» – це Ярославська битва, тому що Данилові довелося битись із об'єднаними силами поляків, угорців і галицьких бояр. Ну і оскільки ми знаємо, що потім ще аж до 64-го року Данило буде правити, він переміг в цій битві. А для того, щоб закріпити владу в умовах монгольського ярма, як це люблять називати історики, то Данилові доведеться поїхати особисто до Батия і отримати в нього ярлик. Отже, Ярославська битва і ярлик – це події 1445 року. Ярлик це взагалі грамота на княжіння. Антоне, як думаєш, що можна уявити собі, щоб це запам'ятати?
0: Ну, можна уявити ярлик на робочому столі, От, і форм... ну тобто маленьку картиночку і там намальована грамотка, скажімо.
1: Ну, фактично так, можна уявити собі робочий стол свій комп'ютера, так? і ярличок – це зазвичай якийсь файлик там, з інформацією, або можна ярличок на одязі уявити, це теж папірець з інформацією, фактично ярлики був папірцем з інформацією, яка говорила про те, що даний князь тепер може управляти на цих землях. До речі, там Данило ще з тих випити, як вони це називали, чорного молока. Як думаєш, що це таке?
0: Ну, я підозрюю, що це кобиляче молоко, враховуючи, що кочевники ну, пили постійно такий напій.
1: Кумис, кумис. Угу. Окей. А, ну і давай переходити до наступних дат. Це 1253. Якщо написати цю дату і трієчку повернути, тобто покласти її горизонтально, на п'ятірку навіть можна її горизонтально покласти, ріжками виходить вверх то у вас має бути щось схоже на корону, тому що 1253 рік – це дата коронації Данила Галицького. Справа в тому, що він прийме корону від папи Інокенція IV, на відміну від свого батька Романа, який папі Інокенцію III відмовив. Ну, і, до речі, коронація пройде в місці, де була його така найсловетніша перемога, якраз таки в Дорогочині. Залишилося Залишилось Угу.
0: Слухай, от моє питання, навіщо йому була потрібна ця корона?
1: О, до речі, теж важливий аспект. Справа в тому, що зовнішня політика Данила, основна її, так, основний напрямок зовнішньої політики Данила, він був спрямований на те, щоб знайти або створити навіть коаліцію, об'єднання західних держав в боротьбі проти монголів. І отака корона, тобто зверхність Папи Римського, вона могла забезпечити йому таку підтримку західних держав. Там навіть загалом обіцяли зробити хрестовий похід проти монголів. Звісно, цей похід так і не зібрався і не дійшов, але через цю обіцянку Данило погодився прийняти корону і віддати свої землі фактично під зверхність Папи Римського, під його вплив. Але насправді як від монголів, так і від папи римського Данило намагався, ну, ну, якось втримати владу все ж таки свою, не дати їм поширити, власне, якийсь вплив. Ну тут Данило був дуже цікавою людиною в цьому плані і шукав будь-яких можливостей для того, щоб врятувати власні території, на яких він правив. Окей, ще. Залишаються фактично тільки дві дати, які ми ще можемо вивчити за Данила Галицького. Це 1256 рік заснування міста Львова і остання – це 1264, улюблена дата всіх учнів, які вивчають історію Галицько-Волинської держави і саме Данила. Як думаєш, чому?
0: Ну, бо вона остання про Данила.
1: Ну, так. І що там сталося? Він помер. Так. Як би це не було сумно, але всі так зазвичай радіють 1264 року.
0: Знову ж таки, цей хлопець, ну, явно вже забагато не робив, так що досить.
1: Ну, якщо порівняти його з іншими, а навіть укладачі програми це зробили, і, мені здається, вони теж так думали, коли писали а, спочатку просто Данило Галицький, а потім наступники Данила Галицького. Тобто вони їх вже і не виділяють окремо, просто кажуть, все, достатньо.
0: чому, власне, монголи перемогли Данила, чому йому довелося стати їхнім підлеглим, от, якщо так можна сказати. І, в принципі, що нам потрібно знати про монголів на українських землях в контексті ЗНО? О,
1: окей, давай поговоримо про монголів. Е, насправді, не так багато за них потрібно знати саме в контексті цієї теми. Ми вчимо 1223 річку Калку, вивчити цю дату обов'язково, вона трапляється майже в кожному тесті. Потім, це перша битва з ними. А потім вони повернуться далі в Степи до себе, потім прийдуть знову. От це буде 1240 рік руйнування Києва. І в 1242 му вже тепер році, після того, як вони походили по західній Україні. Вони повертаються знову в степи на з'їзд Курултай, на якому вони приймуть рішення про утворення Золотої Орди. Тому ми будемо називати потім це Золотоординське іго. Дуже люблять такі терміни в історії писати. Загалом ще є два терміни, які ви маєте вчити за монгольську навалу. Це баскак і ярлик. З ярликом ми начебто розібрались, а от хто такий баскак? Я запитаю в тебе, Антоне.
0: Е, ну, я підозрюю, що це управлінець, який ставився як е, сюзерен над, скажімо, князем, який залежний від Золотої Орди.
1: Так, правильно. І фактично він же й збирав данину. А, тобто, ба, як скаче, баскак, і збирає данину. Щодо Данини, до речі, окрім якихось матеріальних так, речей, ще була Данина чи Данина. До речі, напишіть нам Данина чи Данина. Бо я, я, я ніяк не з'ясую це питання чомусь. Так от, ще була Данина кров'ю, тобто ми мали виставляти власних воїнів монголам. Ну і це вже сумне питаннячко, для чого потрібні були руські воїни, Монголам, як ти думаєш?
0: Ну підозрюю, що явно там не зерно сіяти, якщо воїн, значить він має воювати. Тобто пряме застосування фізичної сили?
1: Фактично, це був живий щит, тому що тодішні техніки бою вони передбачали, що спочатку мали там вистрілити лучники, і от коли лучники стріляли, живим щитом для монголів були якраз русичі. Ну а потім наступ починався монголів. А ще за монголів можна до, речі, можна, до речі, зазначити те, що вони були досить лояльні до нашої релігії, тобто їм було все одно, в якого ми Бога там віримо. А на це вони уваги не звертали, і це важливий аспект був колись в питаннях на ЗНО.
0: Наталю, після того, як монголи запанували на Русі, Данило помер до влади, за логікою, має прийти князь Лев. Правильно?
1: Так, правильно. Не дарма, що Данило засновував місто Львів.
0: Ага.
1: Речі... що ми маємо знати
0: от, про князя Лева?
1: О, так. А, дивись. Ну, по-перше, звісно, <свісно>, ми маємо знати, що Львів заснував батько Лева, а не сам Лев. Це, мабуть, одна з найпоширеніших помилок, які трапляються, коли я питаю учнів про місто Львів. Далі, наступне. Ми маємо знати, що Лев був гарним сином, тому він просто наслідував політику батька, настільки наслідував її, що, як і Данило, він переносив столицю. До речі, за це ми не сказали, тому давай повернемось трішки і зазначимо. Це варто собі підписати і варто вивчити, який князь Галицько-Волинської держави в яке місто переносив власну столицю. Так, наприклад, Данило переніс з Галича в холм, а от вже з холма до Львова переносив столицю Лев. Ну тут логіка зберігається, якщо б було місто назване на твою честь, я думаю, що ти теж би зробив столицю саме там. Що ще? Він втратить Волинь, але приєднає Закарпаття. І це все? Так, все.
0: Клас. Насправді все. Порівняно з татом Лев, звісно, нічого не зробив.
1: Можливо, тому і не наступник Данила Галицького, ага. а не окремий
0: князь Лев. Добре. А якщо тоді потрібно знати про Юрія Першого, про Андрія і Лева, про Юрія Другого, ну, теж наступники, є якісь дати для них?
1: Так. За Юрія першого є одна мега важлива дата, яку ми всі маємо вчити. Зараз вона конкретно в ЗНО не вписана, але дуже часто сам пункт трапляється в ЗНО, і це може бути питання на хронологію, тому якщо у вас все ок з датами, то краще вивчити. І там певною мірою є своя послідовність, тобто якщо ми подивимося, то Лев, Юрій, потім Андрій та Лев знову ж таки, а потім знову Юрій. Отже, у вас буде Юрій, Лев, навпаки, Лев-Юрій, Лев-Юрій. На це зверніть увагу, дуже зручно так запам'ятати собі буде. Юрій перший Львович, він все ж таки Волинь знову поверне, але трішки втратить, там шмидочок Закарпаття. Ще він буде носити титул Король Росії. І 1303 року, це важлива дата, він заснував православну Галицьку метрополію. Часто буває, ще раз повторюсь, на ЗНО, тому вивчить цей аспект. Далі будуть його наступники вже, їх називали князі всієї цієї Русі, Андрій та Лев І. Вони не лишили по собі нащадків, можливо, тому їх тепер прибрали з програми. І останнім князем буде Юрій II Болислав.
0: Наталю, ось у мене питання щодо Юрія II Болеслава. Наскільки мені відомо, Андрій та Лев не залишили по собі нащадків. І, відповідно, значить, має посилюватися хто? Правильно, бояр і, відповідно, але ж потім з'являється Юрій II Болеслав. Можеш розповісти детальніше, звідки він з'явився, як він прийшов до влади?
1: Так, звісно. Це, до речі, не стільки важливо саме для ЗНО, скільки важливо для розуміння, звідки все ж таки цей князь береться, якщо не було нащадків Андрія Телева. Та Юрій II Болеслав був сином сестри Андрія Талева. Ну, і польського також там, точніше, навіть це не польський, а однієї, одного з князівств, польських якогось там князя. Тому фактично він був царського роду, плюс ще й Марія, здається, її звали мати Юрія II Болислава. Вона походила з роду якраз галицько-волинських князів. Отже, влада в нього була, в принципі, можливо, законна. Ще, що ми маємо за нього знати, це те, що вилечали його з Божої ласки князь і дідич. Оце князь і дідич тільки в нього трапляється, тому
0: легко його впізнавати. Наталю, наскільки я пам'ятаю, ти от згадувала, що саме Юрія II Болислава отрують бояри. Можеш розповісти детальніше, чому так сталося?
1: Звісно. Справа була в тому, що на початку свого княжіння він був саме католиком, але для того, щоб княжити в Галицько-Волинській державі, прийняв православ'я і насправді ім'я Юрій, це його православне ім'я, на честь свого діда він його взяв. Політику він свою, на жаль чи на щастя, не змінив і тому всіляко допомагав католикам і латинникам, як їх ще називають в джерелах. Це не дуже подобалось місцевому боярству, і навіть зараз, до речі, історики, вони кажуть, що не сама релігія, а саме його політика спонкала бояр зробити таку шкоду йому. Тобто його отруїли, а потім почались антикатолицькі повстання, його дружину теж було вбито, і, до речі, до його дружини вона була литовською принцесою. Тому саме це і стане приводом до початку литовської експансії в подальші етапи, але про неї вже будемо говорити наступного разу.
0: Отже, Наталю, питання перше. Утворення в 1199 році Галицько-Волинської держави стало результатом. Варіант А. Міжособної боротьби руських князів. Варіант Б. Об'єднання сил князів у боротьбі проти монголів. Варіант В. Виконання одного з рішень Любецького з'їзду князів і варіант Г – боротьби Польщі та Угорщини за розширення їхніх володінь.
1: Дуже добре, що ти обрав саме це питання. Я насправді бачила в різних тестовиках різну відповідь і все ніяк не може розібратись, то давайте розберемось разом. Отже, з монголами 100% ні, тому що монголи раніше 1223-го не з'являлись. Стосовно виконання Любецького з'їзду, так, рішень Любецького з'їзду, нагадаю, 1997 року з ініціативи Мономаха був з'їзд скликаний, і там було правило водчини. Це не водчина, тому що Роман аж ніяк не відносився зі своїми правами, Вотчинами до Галицького князівства. Uh-huh. Відповідно, він його захоплював. І тоді в нас залишаються два варіанти. Це була боротьба саме міжкнязівські міжусобиці, або це було бажання Литви і Польщі завоювати ці території і треба було їх об'єднати, щоб вони цього не зробили. На момент об'єднання 1699, го можливо, це була саме боротьба князів. А який ти, Антоне, варіант обрав, як правильний тут?
0: Ну, я, звісно ж, обрав варіант міжусобної боротьби руських князів. От, ну, він, власне, є правильним, тобто ти все правильно сказала. От, боротьба Польщі та Угорщини відбувалася, фактично, за розширення володінь, вона відбувалася постійно. От, але це явно не рез- результат утворення Галицько-Волинської держави. От, тому що тут саме результат одним з mm. таких ключових причин, утворення Галицько-Велинської держави, було те, що руські князі між собою чубилися і намагалися збільшити свою територію. І, власне, як ти вже розповідала про Романа, це дозволило, він же не з першого разу навіть це зробив, а з другого. От, і це, відповідно, видно, що людина довго до цього йшла.
1: Ну так. Добре, що ми з'ясували, і це питання одне з найскладніших насправді з цього періоду, тому запам'ятайте його, раптом воно трапиться на ЗНО. Угу.
0: Що ж, тепер питання друге. Який наслідок мала перемога війська Данила Галицького над об'єднаними силами галицьких бояр, угорців та поляків у битві під Ярославом 1245 року? Варіант А. Приєднання до князівства Закарпаття і Буковини. Варіант Б. Зміцнення влади князя Галицько-Волинської держави. Варіант В. Коронація Галицько-Волинського князя в Дорогочині. І Варіант Г. Укладення союзницької угоди з Тевтонським орденом.
1: Тут утвердження влади Данилу Галицького буде без, здається, це був варіант. Uh-huh, тому що не підходить Тевтонський орден, з ним він воював. В Дорогочині uh-huh. його буде короновано 53-го року, то чого вони uh-huh. зволікали з 45-го року? А перше, я забула, що там Приєднання
0: було. Приєднання до князівства Закарпаття і Буковини.
1: Ні, ні, це їм було ще не потрібно, там поляки цими територіями заправляли на той момент.
0: Окей, абсолютно все правильно сказала. І останнє, третє питання. Галицьку митрополію православної церкви утворено за ініціативи Галицько-Волинського князя. Варіант А – Юрія Першого Львовича, варіант Б – Лева Даниловича, варіант В – Данила Романовича і варіант Г – Романа Мстиславовича.
1: А я казала, що це питання часто зустрічається в тестах. Казала. Тому, народ, спробуйте зараз пригадати дві секунди. І я сподіваюся, що ви теж знаєте, що це Юрій Перший Львович. Саме він. Той, що носив титул «Король Росії», він утворював православну галицьку митрополію.
0: Клас. Все правильно. В тебе знову 200, підтвердила якщо ти молодець.
1: Отже, народ, якщо у вас є питання до мене чи Антона, пишіть нам у коментарях на SoundCloud або в чат-бот, в Телеграмі. Ми обов'язково вам відповімо. А найцікавіші питання ми будемо розбирати саме в нашому ефірі, в
0: нашому подкасті і згадаємо обов'язково і про вас. Наталю, а про що ми будемо говорити наступного разу?
1: Це цікаве питання. Ми будемо говорити, звісно, про Литву, тому що на цьому моменті ми сьогодні закінчили, а також дізнаємось, в яких державах, в складі, точніше, яких держав були українські території на той момент.
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Буду вдячний, якщо ви залишите відгук про подкаст у Apple Podcasts. Цим ви нас підтримаєте. Я нагадую, що сьогодні для вас спілкувалися Антон та Наталя. І ви слухали бомбезно подкаст від ЗНОЮА. Почуємося. Па-па.